vi si det sånn at nå tar vi kalium. Kalium har en rekke funksjoner, men det er spesielt viktig i forhold til kjelletmuskulatur og hjertemuskulatur og turbasestatus. For hvis man får, får kaliumforstyrrelse, så, så påvirkes kjelletmuskulaturen ved at man kan få, få lammelser og man kan få hjerterytmeforstyrrelser. Mm. Så hvis vi tar kalium først og tar hypokalemi, så hvis vi begynner med årsaken til hypokalemi, så er den aller vanligste årsaken til hypokalemi bruk av vanddrivende medisiner. Ja. Å ta på noen kalium i nyrene. Det også. Det også. Mm. Så, men det kan også være andre årsaker til hypokalemi, som for eksempel pasienter som har oppkast og DRF, og da taper man kalium gjennom, gjennom G-traktus. Ja. Og syrebaseforstyrrelse kan også føre til kaliumforstyrrelser, for det er slik at metabolisk acidose så forflyttes kalium ut av cellene til blodbanen, og ved metabolisk alkalose går kalium fra blodbanen inn i cellene. Og det er derfor det er viktig å ta en blodgass hos pasienter som har kaliumforstyrrelser. Ja, for det kan gi pH-endringer. Ja, det kan gi pH-endringer. For eksempel for hver stigning i pH med 0,1 enhet, så kan man få et fall i kalium på ca. 0,5 millimol. Da. Ja. En annen årsak til hypokalemi er den tilstand som heter ernæringssyndrom, som er så ganske vanlig. Og det er en tilstand hvor pasienter som kommer inn og har, har spist dårlig over, over lengre periode, og så får de tilført karbohydrater, og karbohydrater fører da til frigjøring av insulin fra bukspitshjertelen. Mm. Og insulin fører da til at til for eksempel kalium, magnesium og, og fosfat går fra blodbanen og inn i cellene. Slik at pasienten da, når de får, begynner å spise selv, eller når vi ernærer dem, så får de da hypokalemi, hypofosfatemi, hypomagnesemi. Og det er en tilstand hvor på, på en måte pasienten har ikke spist, og, sulten, og cellene på en måte er, er sultne. Ja. Når de får tilført næringsstoffer, så, så suger de seg disse elektrolytene da. Ja. Så det er en vanlig årsak for hypokalemi. Når det er symptomer ved hypokalemi, så vil mange pasienter ikke ha noen symptomer ved lett hypokalemi, som er da kalium mellom 3,0 og 3,5. Men hvis de har hjertesykdom, så kan de ha økt risiko for, for hjertearytmi. Men blir kalium lavere enn 3,0, altså moderat hypokalemi, eller alvorlig hypokalemi ved kalium under 2,5, så, så kan pasienten, da har pasienten økt risiko for hjertearytmi og kan få lammelser i kroppen. Og det begynner som regel i, i bena, så går det seg oppover. Ja. Denne, disse lammelsene er da reversible, slik at når man korrigerer for hypokalemien, så, så blir pasienten bra igen. Ja. Så de to viktigste symptomene, eller tegnene ved hypokalemi er da muskelsvakhet eller lammelser hvis det blir veldig alvorlig. Og det andre er at pasienten får økt risiko for hjerterytmeforstyrrelse. Mm. Hva slags type rytmeforstyrrelser er det da man oftest ser? Det som er typisk på EKG er disse ubølgene som kommer rett etter tørrbølgen. Og det, det er da uttrykk for forlenget ja, repolarisering av hjertecellene. Mm. Og, men det er ikke alltid man ser disse endringene heller, for noen ganger så, hvis pasienten har for eksempel alvorlig hypokalemi, så kan, så kan på en måte T-bølgen og U-bølgen gå sammen. Ja. Og da, da ser man bare en bølge, ja. og da tenker man at det er jo en T-bølge. Ja. Men noen ganger så kan man se at det er en, en bølge, U-bølgen ser etter T-bølgen. Mm. Og, men de kan, pasienter med hypokalemi kan få både supraventrikulære og ventrikulære arytmier da. Mm. Så begge deler kan, kan ses.
Så EKG er en måte man kan se det på, og så ta det på klinik at de er slappe. Og ja, EKG er en måte man kan se, se det på, og så er det eh, og så er det klinikken da. Mm. Eh, selvfølgelig sykehistorien er veldig viktig som, som alltid. Sant? Har man en pasient som kommer in og forteller at, pasienten, at han eller hun har haft oppkast av diaret over tid, eller har spist lite eller missar att patienten brukar vandrivna och så vidare så kan vi misstänka att patienten kan ha rättsförstyrelser då. Ja, det här kan också uppstå på på allredig inneliggande patienter. Ja, det kan har ligget länge på ortopeden och fastet till operation och plötsligt format. Ja, exakt. Ja, då kan det få hjärnregnsyndrom för exempel ja. och då går kalium in i cellerna och så får du hypokalemi. Ja. Och det är er därför viktigt på att kartlägga patient för ernäringsstatus och att se vem som på måte, kan vara i fara för att få ernäringssyndrom. Mm. Så att man tar elektrolyter dagligt. Ja. och hvis man då ser att det faller i för exempel kalium eller magnesiumfosfat så kan man då korrigera de förstyrelserna. Ja. Er det lika viktigt här att ta urinprøve som natriumförstyrelser? Ja, det urinprøve här är er också väldigt viktigt för akkurat som ved natriumförstyrelse så vill man då hos en patient som har hypokalemi förväntat att nyrene tar upp det mesta av kalium så att det er minst möjligt kalium i i urin. Mm. Och där är er liksom cut gränsen på 20 mg per liter. Hvis patienten har hypokalemi ja. och urin kalium är er över 20 så talar det för att patienten tappar kalium genom genom Det kan vara för exempel att patienten står på en en vanddrivande medicin. Hvis patienten har hypokalemi och urin kalium är er under 20 så talar det för patienten har extra den orsak till till hypokalemi alltså orsak avhängig av nyrene. Ja. För exempel att patienten har uppkast eller diarré då. Mm. Det er som vi brukar urinpröven. Ja. Och där är er det samma att det bör tas som trend samtidigt som blodpröven Ja. Så kan vi känna att om urinelektrolyter det gäller det samma för alla att man bör ta dessa prövande för man igångsätter behandling och tidsperioden mellan urinpröven och serumpröven eller blodpröven bör inte vara för lång så kanske runt 3-4 timmar. Ja. För då blir det vanskligt att tolka prøven. Mm. För det är er att urinpröven det är er en spottpröve det ger ögonblicksbilder på ja. hur den urinen responderar på patientens rättförstyrelse. Mm. Behandling eller korrigering av ja, korrigering av hypokalemi. Mm. Då är er det avhäng av hur uttalt hypokalemin är. Er. Det viktigaste är er ju på att fjärna orsaken till 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 hypokalemi. För exempel hvis patienten står på vanddrivande som är er då den vanningsorsaken är er då att separera vanddrivande medicin och så korrigera hypokalemin och ge patienten kaliumtillskott. Och det vanligaste är er ju att tillsätta 40 ml kalium i en liter i en liter väska. Kan det vara både natrium och natriumklorid? åringer eller är ja. er det nog Det som har er ved behandling av hypokalemi är er glukos 5 % för det kalium är er ett intracellulärt ion och vill att det ska gå in i cellerna. Mm. Og det som sker där er att när vi ger glukose så får vi fyring av insulin och det aktiverar natriumkaliumpumpen som ja. då för att kalium går in i cellerna. Ja. Men det är er ett undantag och det är er att hvis patienten har allvarlig hypokalemi så bör vi ikke välja glukose 5 %. För då får vi då får vi ett enda eh, lavere kaliumvärde i bynsen. För då går kalium in i cellerna. Ja. Og så faller det eh, og så faller kalium ända mer i plasma. Ja. 
så 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 hvis patienten har er alvorlig hypokalem det vill säga si under 2,5 så väljer man inte glukose i, I första omgång. Man väljer isotonläsker som natriumklorid eller ringracetat för att patienten inte ska få lavere ända lavere kalium och vara vara risk för arytmi. Ja. När man säger att kalium är er ett intracellulärt eh, ion har det det sa? Mm-hmm. Ja. Så för det har ju lite med det är er ett högre antal kalium eller nivå eller eller koncentration av kalium. Koncentration av kalium är högre in i cellen än det är er i plasma. Ja. Men med natrium så är er det motsatt. Er det stämmer, det stämmer. Ja. Och det är er, er natriumkaliumpumpen som på något sätt regulerar det väldigt som huvudsak då. Mm. Att det är er mer kalium in i cellerna än utanför och det er motsatte med, med natrium för mm. den natriumkaliumpumpen den den pumpar ut natrium i byte mot kalium. Mm vanligtvis så vill det ju vara så att man prövar att få ett likt nivå. Ja, det ska vara elektroneutralitet då. Ja. Det ska vara elektroneutralitet. Ja. ja. Så den kalium natrium kalium pumpa jobbar för att undgå ja, ja. neutralitet. Ja, ja. Jag läste att den natrium kalium pumpa står för 40 % av oxygenförbruket i kroppen, att den är er så energikrävande ja, den natrium kalium pumpa ja, ja, att den tar 40 % av oxygenet vårt. Ja, det är er väldigt energikrävande. Men en annan ting som också är er viktigt att huska på eh, när man eh, ger kaliumtillskott till patienter med hypokalemi är er att eh, man kan ge 10 millimol i timmen eh, med kalium tillförsel utan att patienten tränger att vara på telemetri eller hjärtövervakes då. Ja. Eh, men hvis man ger raskare hastighet så över 10 millimol i timmen så så bör patienten vara på på telemetri eller hjärtövervakes. Mm. Så för exempel hvis man då tillsätter 40 millimol i en liter så kan man i det för exempel över över 4 timmar då. Mm. Patienten tränger inte gå med över 12 14 timmar liksom. Nej. Så och vis patienten allvarlig hypokalemi over to, over, under 2,5 så ger man då inte bara 40 men 60 80 millimol i en, en liter för att det ska få uh, raskare korrektion av kaliumen. Ja. Men då måste jag ha telemetri. Då måste jag ha telemetri. Mm. Då måste jag ha telemetri. kanske en fördel visst detta här går på pumpe också som man är er säker ja, ja, på. Ja, ja, exakt, ja. Hur mycket som går in per timme? Ja, det är er mycket enklare att när det går på pumpe. Mm. Det är er anbefalt. En annan ting är er att kalium kan vara vävsirriterande. Slik at når man da gir kalumklorid, så er det en fordel hvis patienten har en perifer venikatheter i albunivå, i og med at det er ja. et større året da. Ja. For patienter, spesielt hvis man tilsetter mer enn 40 millimål i en liter, så, så kan patienter få en del ubehag hvis, hvis venneflån sitter over, ja, i håndryggen eller nedenfor albunivå da, mm. mindre året. Og så er det veldig viktig at man blander godt farmaceuten som jag snackat med säger att för att vara säker på att det är er gott blandat att man ska snu posen eller vända posen upp ner 10 gånger. Ja. För att vara säker på att det är er gott blandat. Ja, det lurte en take home message. Mm. Vända posen 10 gånger. Vända posen 10 gånger. Mm. Och så ger man då tillskudd av kalium till patienten har fått normaliserat kaliumnivåer och så ger man då tillskudd i form av tabletter för exempel i någon dagar för att på något fylla upp lagret med med kalium som är er inne i cellerna då. Ja. Ja, då kan vi gå från hypo till hyperkalemi. Mm. Hypokalemi förekommer upp till kanske 20 % av patienterna, mens men superkalmi är er sällnare det är er kanske kanske 5 upp till kanske 10 % i någon studier. 
Men det er sjeldnere, og, men det er også associert med større risiko for, for arytmier. Ja. Den vanligste årsaken til hyperkalemi er, er nyresvikt. Ja. For da klarer ikke nyren å skille ut kalium, og da, da får man hyperkalemi. Samtidig er det viktig å huske på at nyrene klarer å skille ut veldig mye kalium, slik at det skal mye til for at patienten skal få hyperkalemi. Så lenge patienten klarer å produsere urin, så får de ikke nødvendigvis hyperkalemi. Nei. Men det er når de først blir oligoriske, altså når de produksjonen av urin avtar, ja. at de får problemer med hyperkalemi. Mm. Og det er noen som tror at hvis man spiser veldig mye ting som inneholder kalium, for eksempel bananer mm. eller andre ting som inneholder kalium, at man kan få hyperkalemi av det. Ja. Men man kan spise ganske mye ganske mye kalmholdig mat og drikke, uten at man får hyperkalemi så lenge nyrene fungerer. Ja. For de klarer, de har enorm kapacitet til å skille ut kalium. Mm. Jeg husker jeg så på disse sentkveldgutta som skulle spise bananer mot han, eller det var om å se hvem som spiste flest bananer ja. av de sentkveldgutta og eh, apekatten Julius. Og da ja, 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 satt jeg og tenkte ja. på det. Ja, ja. At det her er kanskje ikke så bra for kaliumverdien deres, men da... Ja, men det, det, så, så, lenge, så lenge man har normal nyrefunksjon eller ikke ikke nyresvikt da, så, ja. så, så skal det mye til for at man skal få, få hyperkalemi. Ja. ja, men det er godt å vite. Mm. Mm. Uh. Men da, når de får nyresvikt, så blir de jo også eh, eller kan få en metabolisk acidose av ja, nyresvikten. Ja. Det er top, det er top. Og det vil jo også da bare forverre Ja, ikke sant? Fordi for metabolisk acidose så, så forflyttes kalium ut av cellene, da vil ja. det også forverre, forverre hyper, hyperkalemien. Ja. Og når det gjelder eh, diagnostikken av hyperkalemi, så er det da viktig som, som ved hyperkalemi at man tar en, tar en blodgas for å se på syrebasestatus, ikke sant? Ja. For det påvirker eh, forflytning av kalium over cellemembranen. Og så er det da selvfølgelig viktig å vite om pasienten eh, har nyresvikt eller ikke. Da, mm. sant, da har vi syk historie når man tar blodprøver og ser på kreatinin og karbamid, og, eh, og som pasienten eh, produserer urin og urin har god dyrelse eller ikke. Mm. Og, Symptomene på hyperkalemi går også på skjelettmuskulatur og hjertemuskulatur, slik at pasienter med, med hyperkalemi kan få muskelsvakhet og eh, pareser ved alvorlig hyperkalemi og, og hjertelit med forstyrrelser. Mm. Vi ser jo for eksempel en del ganger at dialysepasienter som, ja. som har dårlig diurese, de går til dialyse tre ganger ukentlig, og så hvis de da hopper over dialysedagene deres, så, så kan de fort komme med, med hyperkalemi. Mm. Når det gjelder behandling av hyperkalemi, så kan vi da gi kalsiumklorid, som da vil motvirke effekten av høy kalium på hjertecellene, slik at hjertecellene blir mer stabile, ja. og man unngår arytmi. Men det, det gir man som regel hvis patienten har, har alvorlig hyperkalemi, eller hvis patienten har EKG-forandringer. Ja. Når det er EKG-forandringer, så er det også slik at til i beste fall opp til 50 prosent av patienter med hyperkalemi som får EKG-forandringer. Mm. Så patienter kan ha hyperkalemi uten at de har noen EKG-forandringer. Mm. Så man kan ikke utvikle at bare EKG si at nei, patienten har ikke hyperkalemi, fordi det er ikke noen EKG-forandringer. Nei. Og EKG-forandringer, det som er klassisk ved hyperkalemi, er disse spisse T-bølgene som man ser først. Ja, høye T-takker. Høye t ja. ja. Behandlingen er da som sagt kalsumklorid hvis det er alvorlig hyperkalemi eller hvis pasienten har EKG-forandringer for å stabilisere hjertecellene og unngå arytmi. Det virker fort, og effekten går også fort ut, så man kan, man kan gjenta behandlingen. Mm. Det neste vi gjør da er å gi pasienten rikelig med væske for å få 
diuresen i gang, for det er jo som regel ja. de som har nyresvikt eller dårlig diurese som får hyperkalemi, ja. da vil vi masse væske og uh, får diuresen i gang, og på den måten så vil vi få fall i kalium. Ja. En annen ting vi gjør, vi gir patienten uh, glukoseinsulininfusjon mm. for å aktivere nasumkaliumpumpen, og da vil kalium forflytte sig fra blodbanen inn i cellene. Ja. Og det som da er også viktig å huske på der, er at så lenge den infusjonen pågår, så går kalium inn i cellene, ikke sant? Vi dytter kalium inn i cellene, ja. men så fort vi, vi stopper infusjonen, så vil da etter noen timer kalium hoppe ut igjen ja. av cellene. Ja. Så både det med kalsumklorid stabiliserer hjertecellene, og det å gi insulinglukoseinfusjon for å flytte kalium inn i cellene, gjør at vi, vi kjøper oss tid på en måte. Ja. Vi løser ikke problemet. Nei. Problemet blir løst hvis vi får økt utskyldelse av kalium. Og det gjør vi ved å få dyresen i gang. Ja. Rikelig med, med væske, få dyresen godt i gang mm. og få kalium ned. Ja. Og så kan man gi medikamenter som binder kalium i tarmen. Men de, den viktningen kommer litt sent, slik at det, det gir, gir man ikke en akut setting. Nei. Så det viktigste blir da å gi kalsumklorid hos pasienter med alvorlig hypokalemi eller ekokoforandringer. Gi glukoseinsulin for å dytte kalium inn i cellene og få dyresen i gang da. Ja. Eller dialyse da, i verste fall. Ja, dialyse. dialyse blir da hvis man da ikke kommer i mål med disse tiltakene. Men ja. veldig ofte så ser vi at vi kommer i mål ved å gi pasienten rikelig med væske og starte glukoseinsulininfusjon. Mm. Da, da faller det Men hvis vi ikke kommer i mål, så, så er det da dialyse mm. som er tingen. Da dialyserer vi pasienten. Ja. Alvorlig hyperkalsemi, hvor er nivået da? Hyperkalsemi. Unnskyld, hvilket nivå er vi på da? Ja, alvorlig hyperkalemi er da over 6,5 eller 7,0. Det, er, det står forskjellige, forskjellige steder i litteraturen. Ja. Men i hvert fall over 6,5 så, eller 7,0 så er det alvorlig hyperkalemi. Så, ja, så, så da, ved da, det og eh, EKG-forandring så bør man gi kalsen. Og, og eller. Ja. Og eller. Ja, fordi som sagt, det er ikke alle som får EKG-forandringer. Nei. Du kan ha pasienter med 7 i kalium som ikke har EKG-forandringer, som ved hyperkalemi. Så, så har patienten alvorlig hyperkalemi, det vil si over 6,5, eller ekokoforandringer, så, så bør man gi patienten kalsumklorid. Og det, det har jeg opplevd at man har, at man har glemt det. Ja, for jeg er veldig vant til man, at vi går rett på insulinglukoseinfusjon. Ja, effekten av kalsumklorid kommer i løpet av få minutter. Ja. Effekten av glukoseinsulin kommer kanskje etter en halvtime. Ja. Så, mm. så, så når pasienten er alvorlig hyperkalme, så tenker vi at okay, pasienten er i fare for å få hjerterytmeforstyrrelse når som helst. Mm. Da er det veldig viktig å gi den kalsumklorydden for å kjøpe oss litt tid. Ja. For at pasienten skal unngå å gå i, gå i aritmi. Mm. Grunnen til at vi gir insulin i glukose er for at på samme måte som insulinet får kalium inn i cellen, så tar det også med seg glukose. Mm, mm, så hos disse mm. nyresviktpasientene som ikke har så høyt blodsukker mm, i utgangspunktet, så er det bare ja, for å holde ja, glukoseverdien ja, stabil. Da. Ja, ja. Men jeg har også hørt at de gir brikanyl ja, til hyperkalemi. Ja, man kan gi både ventoline eller brikanyl. Ventoline er på forstøver, ikke sant? Ja. Men da er det som doser på 10-20 milligram ja. i saltvann, og så... Det er mye høyere doser enn det vi mm. pleier å gi til pasienter med kols og astma, ikke sant? Ja. Og birikanil kan man også gi subkutant eller intravenøst, men, ja. men, men det er jo fare for arytmi, ikke sant? Ja. Det er beta-agonister som, som da på en måte pisker, pisker hjertet, og da veldig mange eldre pasienter har jo hjertesykdom fra ja. før. Så da, når vi gir da disse preparatene, så vil vi da øke risikoen for arytmi. Men hvordan virker birikanilen? 
och ventolin? Ja, det virker både både insulin och betagonister som birikanyl eller ventolin, de aktiverar natriumkalium ATP-asen, natriumkaliumpumpen. Och då dytter kalium in i in i cellerna. Det samma ser man också hos patienter som kommer in med allergisk reaktion som har fått adrenalin. Det är akkurat samma princip att att då går kalium in i cellerna när de får adrenalin och när effekten går ut så går kalium kalium ut igen. Så väldigt ofta hos dessa patienter som kommer med allergisk reaktion som har fått adrenalin eh, ser vi att kalium ligger ett ställe mellan 3,0-3,5 och en lätt hypokalemi. Mm. Men de tränger inte nödvändigtvis att få kaliumtillskudd för Nei. det effekten av adrenalin och när den effekten går ut så blir kalium normaliserat igen. Ja. Så när det gäller behandling av hyperkalemi eh, så vill jag säga si att kalsumklorid det, det bör brukas lite oftare. Det, det är något som man glömmer hos patienter med, med allvarlig hyperkalemi. Det är en ampulle som kan gis över någon få minuter. Och det andra är att patienten bör få riktigt med väska för att få duesen igång. Mm. Det är jätteviktigt. En annan ting som också görs fel, det är att uh, många patienter får luptdiuretika. För då tänker man att okay, hvis vi ger luptdiuretika till patienten så ökar vi duesen, vi får duesen igång. Ja. Men uh, patienten kan få förvärring av sin för exempel perirenala nyresvikt. Ja. Uh, slik at uh, gjør vondt verre på en måte. Det er da purosamid blant annet? Eller ja, det ja, ja, mm. ja. Da blir pasten mer hypovolem. Ja. ja. Så når man skal gi luptdiuretika, så gir man det kun hvis patienten blir hypervolem. Ja. Eller hvis patienten er hypervolem. Mm. Så man gir væske hvis patienten blir hypervolem, så gir man luptdiuretika mm. uh, mot hypervolem igjen. Det er veldig viktig å huske på. Ja. Da tror jeg vi sier oss ferdig med å snakke om kalium, og så kan vi snakke om kalsium i neste del. Musikk til og produksjon av denne podcasten er gjort av kiwisounddesign.no.